0: Herzlich willkommen zu Smart Factory Live. Auch heute wieder wie jeden dritten Donnerstag im Monat live aus Kaiserslautern. Heute stehen wir in unserem DFKI Lab mit unserem neuen Demonstrator der Produktionsinsel Kuba, die wir auch auf der Hannover Messe 2022 präsentieren werden. Dort zeigen wir, wie wir mit einer Shared Production einen Lkw aus Noppenstein herstellen. In den letzten beiden Sendungen sind wir tief in die Themen Verwaltungsschale und Skill-Based Production eingetaucht. Heute wird es ein Stück weit weniger technisch. Heute steht im Vordergrund die Frage Industrie 4.0, von der Forschung in die Anwendung, wie gelingt der Technologietransfer? Und ob der Industriestandort Deutschland schnell bei der Entwicklung dabei ist oder noch etwas langsamer ist. Unser Format wird parallel über Twitter und LinkedIn ausgestrahlt. Dort können Sie auch Fragen stellen oder auch an die Info at smartfactory.de und die Fragen werden direkt zu uns ins Studio geleitet. Jetzt möchte ich aber erst mal unsere Diskussionspartner vorstellen, die alle Experten im Gebiet des Technologietransfers sind. Zugeschaltet ist Kai Garels. Er ist Leiter Standardisierung und Vereinsarbeit bei ABB und Leiter der AG Referenzarchitekturen, Standards und Normung bei der Plattform Industrie 4.0. Herzlich willkommen, Kai.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag.
0: Ich begrüße außerdem Dr. Daniel Senf. Er leitet die Abteilung Digitalisierung und Mobilität im VDI-Technologiezentrum und ist stellvertretender Leiter der Plattform Industrie 4.0. Hallo zusammen, guten Tag. Neben mir steht Professor Dr. Martin Ruskowski. Er ist Forschungsfachbereichsleiter hier am DFKI, Vorstandsvorsitzender der Smart Factory Kaiserslautern und leitet den Lehrstuhl WSKL an der Technischen Universität Kaiserslautern.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Mein Name ist Theresa Petsche. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Smart Factory Kaiserslautern und arbeite bei uns im Transferteam. Wir haben festgestellt, dass es nicht ganz einfach ist, den Begriff Transfer zu definieren. Deswegen starten wir mit einer grundsätzlichen Frage. Kai, an dich. Was bedeutet denn für dich Technologietransfer?
1: Ja, gucken wir uns das Wort an. Technologie okay. und Transfer. Ähm, Technologie ist wahrscheinlich an einem anderen Ort entstanden, als sie genutzt wird. Deswegen muss sie transferiert werden. Ähm, nehmen wir mal an, das sind zwei unterschiedliche Organisationen oder Organisationseinheiten. Ähm, und jetzt soll eben dieser Wissens- und Technologietransfer folgen. Dazu gehören für mich noch zwei Sachen für die beiden. Ähm, Organisationspartner, die dort kooperieren wollen. Das eine ist für beide, sie müssen wollen, können und dürfen diesen Technologietransfer. Und zum anderen ist es für das Wollen, glaube ich, sehr wichtig, dass ähm, der Empfänger beurteilen kann, für was ist das gut, für was ist das nütze, warum soll ich das wollen, warum will ich das? Sehr gut. Sag mal, für eine qualifizierte Beurteilung ist wahrscheinlich auch ein bisschen Einarbeitung erforderlich. Manchmal muss man zu Bewertungen überhaupt erstmal den Reifegrad so ein bisschen steigern, um von einem Schlagwort zu einem Technologiekonzept zu kommen, um das bewerten zu können.
0: Daniel, würdest du dem zustimmen?
3: Ja, ich würde noch einen, vielleicht noch einen Aspekt ergänzen, denn wenn der Kai sagt, es sind verschiedene Organisationen, ich meine, es sind verschiedene Orte. Auch noch, Es ist der Weg vom Labor in eine Anwendung. Und dieses Labor kann im Unternehmen, im gleichen Unternehmen stehen oder an einer Hochschule oder bei einem Partnerinstitutionen, wie auch immer. Aber alles das, was den Prozess begleitet, eine Entwicklung aus dem Labor in eine praktische Anwendung zu bringen, das würde ich als Technologietransfer bezeichnen. Das ist ein langer Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Er ist nicht nur technisch, er hat ganz viele Facetten, organisatorisch, rechtlich. Von daher auch, danke für die Einladung. wir werden hier nicht nur über Technik reden. Das ist... Ihre meine Erwartungshaltung auch, wenn wir über Transfer reden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Martin, an dich. Hier in der SF arbeiten wir viel mit KMU zusammen, durch das Mittelstand Digitalzentrum, aber auch durch unseren Verein Smart Factory e.V., mit der wir mit Mitgliedern ähm, diesen Transfer aktiv bearbeiten. Wir versuchen, reale Problemstellungen in die Forschung reinzutragen und mit den Mitgliedern es wieder rauszutragen. Wie schätzt du das ein?
2: Ja, ich stimme beiden zu, das ist aber aus meiner Sicht nur ein Transfer, äh, Teil des Transfers, nämlich derjenige aus der Forschung in die Praxis rein. Du hast es eben gerade schon gesagt, bei uns ist es auch ganz wichtig zu verstehen, wo sind eigentlich die Probleme. Deswegen, als wir vor einiger Zeit mal uns das Thema Transfer intensiv angeguckt haben, haben wir festgestellt, dass ein ganz wichtiger Teil auch der umgekehrte Informationsfluss ist. Also aus den Unternehmen, aus der Praxis in die Forschung, in, die, äh, ja, in unsere Arbeitsgruppen hinein, weil man ist ja auf verschiedensten Ebenen unterwegs. Manchmal ist man sehr visionär, sehr weit vorne. Manchmal ist man relativ nah am Thema. Manchmal sind es einfach praktische Dinge, die man bearbeitet. In allen Forschungseinrichtungen ist es so. Und, und gerade diese praktische Arbeit gemeinsam, die ermöglicht es uns, wirklich die, die realen Problemstellungen aufzunehmen und das dann in die visionären Themen reinzubringen. Es ist ja ganz wichtig, wenn man fünf oder zehn Jahre in die Zukunft denkt, wie wir das tun, dass man auch versteht, ja, wo hakt es denn eigentlich? Ja, und oft äh, denkt man, es wären technische Probleme. In Wirklichkeit sind es aber viel, viel grundlegende Probleme, die da sind. Und die Technik kaschiert das nur in gewisser Art und Weise. Deswegen ist dieses Thema Transfer für uns äh, wirklich ein extrem breites Thema, äh, was über das beides tatsächlich aus unserer Sicht noch hinausgeht.
0: Du hast gerade gesagt, wir forschen in der Zukunft. Daran eine Anschlussfrage. Wir haben 2011 die Vision Industrie 4.0 auch gerade hier in der Smart Factory in dem DFKI mitgeprägt. Jetzt ist die Frage, hat sich diese Revolution, diese vierte, schon durchgesetzt? Sind wir noch dabei oder liegt das immer noch in der Zukunft?
2: Also von der Durchsetzung sind wir tatsächlich noch weit entfernt. Wenn man auch in die Vergangenheit guckt, diese industriellen Revolution hat immer sehr lange gedauert. Das sind über Zeiträume. Und man muss auch mehrere Phasen in so einem Prozess betrachten. Oft ist es erstmal die Grundlagenphase, wo erstmal die Technologien überhaupt erarbeitet werden müssen. Die Anforderungen müssen mal erkannt werden. Man hat ja damals 2011 quasi die Revolution vorher postuliert, bevor sie stattfindet. Das ist ein bisschen ungew ungewöhnlich eigentlich. Und wir merken, dass wir eigentlich jetzt erst in der Umsetzung sind, weil die Technologien sind in den letzten zehn Jahren geschaffen worden. Es ist viel bereitet worden. Aber eine Revolution bedeutet auch, die Prozesse zu ändern, die Prinzipien zu ändern. Und das ist gerade das, was wir festgestellt haben mit dem Ansatz von Production Level 4, der nicht um Technologien sich dreht, sondern wirklich die Prinzipien der Produktion zu ändern. Was ist erwähnt? Die Shared Production, die Kapselung von Produktion in Modulen. Wir sehen hier unseren neuen Demonstrator, der das ganz anschaulich wieder zeigt. Ich kann Module kombinieren mit Transportanhalten zu extrem flexiblen Produktionen. Und das funktioniert nur deswegen, weil ich die Software heute kapseln kann in den äh, Modulen. Deswegen haben wir die letzten Male sehr stark über die Technik gesprochen, die Verwaltungsschale, die das kapselt. Ähm, aber ähm, da ist ja noch ein ganz, ganz weiter Weg zu gehen und so eine Revolution, die dauert sehr, sehr lange. Viele sprechen schon über Industrie 5.0, das ist aber eigentlich das Gleiche wie Industrie 4.0, neuer Schlagwort, was entsprechend äh, generiert wurde, um klarzumachen, äh, es geht um die Prinzipien und nicht um die Technologie. Das ist eigentlich so der, der Hintergrund dabei.
0: Und das ist sehr spannend und wir hier in der Smart Factory, beziehungsweise auch von dir geprägt, kam ja dann auch die Vision Production Level 4. Wie unterscheidet sich das dann nochmal?
2: Na naja, Production Level 4 ist so dieses Ziel, wie sieht eigentlich die Produktion aus? Wir hatten das ja so ein bisschen aus dem autonomen Fahren abgeleitet, wo die Vision nur von Level 5, das Auto ohne Lenkrad ist und wir haben gesagt, das wollen wir nicht. Die menschenäre Fabrik ist nicht das Ziel, weil Menschen können viele Dinge deutlich besser als Maschinen, aber leider beschäftigen wir heute mit Menschen mit Dingen, vor allem in den Prozessen, in den Abläufen, in der Arbeitsvorbereitung, in der Planung, ja, die eigentlich Maschinen besser können, die Computer besser könnten und dort verbrennen wir viel Arbeitszeit und damit äh, produzieren wir auch hohe Produktionskosten in Deutschland, die gar nicht nötig sind. Und das adressieren wir und dafür steht Production Level vor. während der Begriff Industrie 4.0 viel, viel weiter geht und, und Technologien und Zeitalter eigentlich betrifft und ja, leider auch missbraucht wurde und beliebig wurde dadurch, äh, wir wollten es wieder konkretisieren.
0: Sehr spannend. Daniel, wie unterstützt denn dann die Plattform Industrie 4.0, die du ja mitleitest, diesen Transferprozess?
3: Ich glaube, der, der Martin hat gerade etwas sehr Richtiges gesagt. Beim Transfer geht es darum, um Dinge zu entwickeln und zuzuhören, was der andere braucht. Und der andere, ich weiß immer nicht vorher, wer das ist. Das ist ein Prozess, der auf ganz vielen Wegen passiert, ähm, ganz viele verschlungene Pfade und auch wieder ähm, nimmt um diese Akteure, die man dort braucht, an einen Tisch gemeinsam zu bringen. Und ich glaube, der, der vornehmlichste Zweck der Plattform ist, den Raum dafür zu bieten, dass diese Akteure zusammenkommen können, sie einzuladen, diesen gemeinsamen Dialog zu führen. Das waren, das ist eine Entwicklung in den letzten Jahren, vor allem auch viele Technologen, die sich zunächst mal gemeinsam verständigt haben, worüber reden wir denn hier? Was ist das, wie sich dieses Thema Industrie für Polen anfühlt? Was heißt das technisch? aber eben auch, welche anderen Fragestellungen sind damit verbunden. Das ist das Zusammenführen von Communities. Technikern, Standardisierern, Juristen, Betriebswirten, ähm, Business-Developern, Arbeitnehmervertretern etc. Und diesen Raum hat die Plattform in der Vergangenheit geboten, um diese Konzepte mitzuentwickeln, ein, in einem offenen Dialog wirklich Konsens getragen. Und wir werden diesen Raum weiterhin anbieten, um hier auch gerade in Richtung, wenn wir jetzt über Transfer nach vorne gucken, die Räume zu schaffen, um mit Anwendern den Dialog zu führen, um diese Technologien eben auch sinnhaft nutzen zu können. Vielleicht noch zwei Worte dazu, so, so beispiele, die daraus entstanden sind, sind ja eben solche Dinge, die wir heute in diesen Runden alle gut kennen. Verwaltungsschale mit einem Arm am Markt, mit der IDTA, ähm, die solche Dinge am Markt betreibt. Es sind im Dialog mit, dem, mit der Politik große Programme entstanden, Copa 35C, Digitalisierung der Fahrzeughersteller- und Zulieferindustrie, wo wir jetzt eben auch im Sinne eines Transfers die Technologien, die entwickelt wurden, im großen Maßstab ausprobieren können. Dann wird es eben die Aufgabe sein, der Plattform, aber all ihrer Partner, eben das, was man dort gelernt hat, eben wieder aufzunehmen und auch weiter zu skalieren, zu multiplizieren. Und das ist so Aufgabe und Sinn und Zweck der
0: Plattform als solche. Sehr interessant. Ähm, Kai, wie ist das als Industriekonzern bei ABB? Wie treibt ihr technische Innovation von innen heraus an?
1: Ja, wir machen innen und außen. Also es ist nicht nur ein innen. Im, Im Innen haben wir zum einen natürlich die Geschäftseinheiten, die aus ihrer Perspektive auf Sortiment und Markt heraus Technologien vorantreiben, in den Produkten äh, verankern und dann auch in den Markt bringen. Dann haben wir die Konzernforschung die schwierigere Aufgaben bearbeiten kann, die aber auch sehr viele Kontakte nach außen hat, in Universitäten, in Standardisierungsgremien und so weiter, und sich im Prinzip dort von außen, von der Community befruchten zu lassen. Und last but not least hatten wir auch einen sehr starken Impuls, das ging glaube ich Ende 2017 los, in Bezug auf Digitalisierung, wo wirklich die Konzernspitze gesagt hat, wir werden uns jetzt mit dem Thema mal explizit beschäftigen. Und das hat uns nochmal einen ganz erheblichen Schub gebracht. Also wir versuchen immer möglichst stark, äh, eigene Entwicklungen und was passiert draußen unter einen Hut zu bekommen und daraus was zu machen.
0: Das scheint nach einem guten Weg zu sein. Jetzt haben wir ja viele Sichtweisen. Wen siehst du denn als größten Treiber für den Technologietransfer? Sind es solche Forschungseinrichtungen, wie wir es sind? Sind es inhabergeführte KMU? Ist es die, sind es die staatlichen Einrichtungen oder eben die großen Konzerne?
2: Es sind vor allem Menschen. Es sind kreative Menschen, die Ideen haben, die in allen diesen Organisationen sein können und sind. Und daran erkennt man die erfolgreichen KMUs, Organisationen, Plattformen, Diskussionsforen, wo halt die äh, Typen sind, die das Ganze vorantreiben, die die Visionen haben und dann auch entsprechend Sparringspartner suchen. Und da sind sowas wie die Plattformindustrie für 4.0 mit den Arbeitsgruppen genau der Ort, wo sich solche Leute finden können. Ja, und dann äh, geht ein Thema dann plötzlich voran. Und dann kommt eine Organisation vielleicht bei uns, wo wir dann auch Kapazität aus Forschungsprojekten haben, wo wir das Ganze mit befeuern können. Ja, und dann kommt der Visionär, der zieht und dann kommt der Visionär, der schiebt und dann entsteht Dynamik. Ja, und ähm, das geht bei diesen Standardisierungen das Ding voran, das ist in der Produktentwicklung das Gleiche. Wenn man mal guckt, die bekannten Produkte, die momentan in aller Munde sind, das sind ein paar Namen, die ich brauche sie hier nicht nennen, die kennt jeder, ähm, total erfolgreich, das sind Typen, die das vorantreiben. Ähm, überall dort, wo man vor allem mit Konzernen und Strukturen arbeitet. Ähm, nicht, dass es in Konzernen nicht geht, wenn ich Menschen habe, funktioniert das da auch. Aber wenn, ich, wenn die Struktur im Vordergrund steht, dann ist es eher schwierig. Dann geht es nicht voran, dann hängt es immer am Konsens, dann will jeder mit jedem und dann bleibt Stillstand da. Das heißt, wir brauchen wirklich Visionäre, die Gedanken haben, die Ideen haben und die dann ja, gleich Denkende finden, um das Ganze entsprechend voranzutreiben. Das geht in allen diesen Bereichen.
0: Sehr spannend. Das heißt, der Faktor Mensch mit einem agilen Mindset treibt es immer noch voran. Wie seht ihr zwei das?
1: Ja, das fängt an. Daniel?
3: Ja, ich, ähm, also ich, ich, Menschen, ja. Ich hätte für mich sozusagen, es braucht eine Community, die das machen möchte. Und Martin, wenn ich sage, wir brauchen den Visionär, ähm, wir brauchen auch dann die Leute, die zuhören wollen und die neugierig genug sind, auch mal zuzulassen, was der andere erzählt. Also die Neugier auf das, was der andere sieht, welche Perspektiven er hat, welche Fragen er auch auf, aufbringt. Und ja, dann auch den Mut des diese Perspektive zuzulassen und vielleicht auch den, den Willen, gemeinsam hier zu kooperieren. So dieses Grundmuster vom Anfang, Transfer, Dinge von A nach B zu bringen. Das braucht auch irgendwie die, die Neugierde, den Mut, das zuzulassen, dass der mir was vorstellt. Und dann muss ich auch zu und bereit sein zu reagieren, was der sagt. Und das ist in dem Sinne von die Frage, unabhängig davon, welche Institution das ist, ob das ein großer, ein kleiner Konzern ist, ob das inhabergeführt geführt ist. Menschen kann ich mich schon sehr gut darauf einlassen, Martin, ja. <lacht> Und neugierige Menschen, das wahrscheinlich, würde ich noch vielleicht präzisieren.
1: Ja, genau, und äh, du hattest den Unterschied zwischen KMUs und Großkonzernen angesprochen. Äh, tatsächlich ist es so, dass ich bei inhabergeführten oder inhabernah geführten Unternehmen schon manchmal wahrgenommen habe, dass es dort jemanden der gibt, der dann sagt: Ich will das jetzt so haben und lass es machen, weil es und neugierig macht. In einem Großkonzern muss man halt andere Methoden der Überzeugung finden. Also selbstverständlich ist immer Rentabilität irgendwie eine Fragestellung bei einem börsennotierten Unternehmen und ähm, man muss damit auch irgendwie äh, mit den natürlich mit den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen ähm, arbeiten. Und das ist, wir mal, jetzt kann ich ja vielleicht erzählen: ABB hat bei Projektbewertungen auch immer ein sogenanntes No-Project-Szenario. Das heißt, was passiert eigentlich, wenn ich nichts tue? Und das setzt uns schon in der Lage, so ein bisschen Projekt versus Nichtstun ins Verhältnis zu setzen und den Unterschied klar zu sehen.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt. Wir haben noch eine ZuschauerInnenfrage reinbekommen, und zwar: wieso wartet in Deutschland die Industrie immer nur? In den USA sind Unternehmen wie Apple, Tesla, Google oder Amazon einfach vorgeprescht und haben losgelegt. Und hier bei uns dauert scheinbar immer alles länger. Wer will darauf antworten?
1: Ich will unbedingt darauf antworten. sagen,
3: Kai, du zuerst. Ja, okay.
1: Also wenn du wieso fragst, dann sage ich immer, stimmt ja gar nicht. Also ich erlebe das überhaupt nicht, dass in der Industrie gewartet wird, sondern die Industrie macht, was die Industrie macht, die entwickelt ihr Angebot an Kunden weiter, sie verbessert Prozesse, sie verbessert die Schnittstellen zu Kunden und so weiter. Also die Industrie, es ist nicht so, dass sie nichts macht. Jetzt in der Wahrnehmung ist es so ein bisschen so, dass es in Amerika halt nur so ein paar herausreichende Beispiele gibt. und Martin wollte sich nicht nennen, ich nenne sie jetzt auch nicht. <lacht> äh, während in Deutschland die Hidden Champions teilweise niemand kennt, weil sie an irgendeiner speziellen Nische einfach ihr Ding gnadenlos durchziehen und vorantreiben und dort Weltmeister sind auf, auf ihrem Gebiet. Also ich nehme das nicht so wahr. Es gibt natürlich einen Unterschied. Wenn man Digitalisierung in der Industrie betrachtet, dann habe ich den Industrieaspekt. Da gilt es, was ich gerade gesagt habe. Beim Digitalisierungsaspekt ist es ein bisschen anders. Dort sind natürlich die Amerikaner mit ihren Internetentwicklungen schon in sehr früher Zeit etwas vorne dran. Und das dauert bei uns manchmal etwas länger. Aber da ist, wie es der Daniel gesagt hat, auch die Plattform ein gutes Hilfsmittel.
0: Danke für deine Einschätzung. Will noch jemand dazu? Hallo.
3: Ich kann ja gerne noch ergänzen, also das gleiche Horn tuten wie der Kai. Denn, ähm, auch wenn wir in den letzten ein, zwei Jahren nicht so viel in der Welt rumreisen durften oder konnten, ähm, in der Zeit davor, oder was wir da virtuell jetzt gemacht haben, ich habe schon den Eindruck, dass das Thema Industrie 4.0 auch weltweit, auch in den amerikanischen Märkten als Gütesiegel gesehen wird. Ähm, und dieses Gütesiegel wird ganz klar mit einem Made in Germany assoziiert. Also diese von, von der Welt der Dinge herkommend, sind wir da, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt? Und ähm, wenn ich ein Projekt nennen darf, was jetzt in letzter Zeit hier relativ viel Sichtbarkeit bekommen hat, in Deutschland, in Europa, aber eben auch weltweit, ist das ein, wirklich ein Projekt jetzt der Automobilindustrie, Catena X, was zeigt, wie man die Wertschöpfungsketten von den Dingen herkommend digitalisiert. Und ähm, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass man weltweit die Auffassung hat, mit diesem Projekt ist man hinten dran, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ein internationales Leuchtturmprojekt, das in verschiedensten Sphären eben auch wirklich sichtbar ist.
2: Ich glaube, es ist ganz wichtig. Es sind halt eine Handvoll Unternehmen, eine wörtliche Handvoll Unternehmen in Amerika, die erfolgreich sind. Und einige davon sind vor allem erfolgreich geworden, weil sie über Jahrzehnte Verluste in Milliardengröße produziert haben. Ja, wir hatten es gerade Tesla und Amazon, die beiden Musterbeispiele, ja, die, die ewig gebraucht haben, bis sie mal Geld produziert haben, weil die nämlich von zwei Typen vorangetrieben wurden. Das war eigentlich der, der Punkt. Aber dahinter ist tatsächlich ein großes Vakuum gerade, was die Produzierende Industrie betrifft und das, wie die beiden schon gerade gesagt haben, das ist die Stärke von Deutschland, dass wir extremst viele Unternehmen haben, die dort vorangehen. Und ja, natürlich hat auch die letzten zwei Jahre da einen riesengroßen Schub gegeben, weil insgesamt mit der ganzen Digitalisierung ging es plötzlich voran. Videokonferenzen, wie wir sie hier ja auch immer inzwischen regelmäßig machen, sind totaler Standard geworden. Da denkt man nicht mehr drüber nach. Das war vor fünf Jahren komplett anders. Und das zieht jetzt in die Industrie auch rein. Wir merken plötzlich, was alles geht, wie einfach Dinge gehen. Und jetzt macht es den großen Schub. Und ich bin davon überzeugt, dass uns diese, diese Pandemie, gerade wenn sie jetzt so langsam dem halt Ende entgegengeht, einfach einen riesengroßen Schub in die Industrie reinbringen wird. Zusammen mit der, mit der weltpolitischen Situation, wo sich momentan auch sehr, sehr viel verschiebt und wo, denke ich, viel, viel wieder zurückkommen wird. Und das wird nur gehen, wenn wir mit diesen modernen Dingen ja unsere Industrie hier wieder aufbauen.
0: Diese großen Unternehmen,
1: mir fällt dann noch was ein, wenn, wenn Martin Verluste sagt. Also das ist ja äh, wieder diese betriebswirtschaftliche Perspektive. Gerade bei den Beispielen ist mir aber aufgefallen, dass ähm, einige Unternehmen auch einfach eine andere Perspektive einnehmen. Also ich glaube, der Jeff Bezos hat das ja sehr klar gesagt, Gewinne interessieren mich im Moment nicht. Mich interessiert Kontrolle. Also Kontrolle der Technologie, Kontrolle zum Kundenzugang, ähm, Verbesserung des Kundenerlebnisses und so weiter. Das heißt, er hat einfach einen anderen zentralen Wert ins Visier genommen und sich dort entlang gearbeitet. Und das ist was, was, glaube ich, hier bei uns ja noch nicht so verbreitet ist oder neu ist.
0: Ja, Da hast du recht. Und diese großen Unternehmen, die haben vielleicht auch, wie du vorhin schon gesagt hast, mit den betriebswirtschaftlichen Mitteln andere Möglichkeiten, Technologien erstmal auszuprobieren, voranzutreiben. Und das hat natürlich Erstmal mehr Strahlkraft, aber bei uns stimmt die Basis, wie ihr gesagt habt. Ja. Daniel, nochmal an dich. Du arbeitest beim VDI und bei der Plattform Industrie 4.0. Welche Hemdenfaktoren in Richtung Transfer kannst du ausmachen? Sind es diese betriebswirtschaftlichen Faktoren oder gibt es da noch mehr?
3: Also, also ja, mir fällt ein Beispiel ein. Ich hoffe, ich darf, also ich, ich sage das einfach, ich darf sagen. Ähm, in den Diskussionen der Plattform, da ist mir ein so ein, so ein Element ähm, so im, im Hinterkopf geblieben. Da sagte ein Kollege aus der Technik hier aus Skysgruppe, also Daniel, bei uns das so, Mensch, bei uns im Unternehmen, wir, wir Techniker denken uns immer zehn coole Lösungen aus und sind davon überzeugt, dass die super gut funktionieren. Und dann gehe ich zu meinem Chef und dann kann ich den auch überzeugen, dass von den zehn Lösungen fünf wirklich auch für ihn gute dabei sind. Und dann sagt er immer, du gehst jetzt mal zum Juristen, zu unserer Compliance-Abteilung und überprüfst die. Und dann, sagt er, dann weiß ich schon, dann kommen die Spielverderber. Und, und, und jetzt bitte... Nicht auch, so soll es gar nicht gemeint sein, sondern ich glaube, es gibt eben, was man daran sieht, es sind nicht nur technische Fragestellungen-Hemmnisse, sondern wir müssen lernen, alle diese Facetten, alle Organisationseinheiten in einem ganzheitlichen Bild zusammenzubringen. Die Hemmnisse sind Technik, fein deutsche Ingenieure, Technik können wir beherrschen. Können wir. Aber es sind eben Hemmnisse in der juristischen Art und Weise. Und es sind Fragen der Betriebsmodelle, die dahinter stellen. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir lernen müssen, diese Fragestellungen nicht sequenziell zu lernen, sondern in einem gemeinschaftlichen Bild einen, einen offenen Modus zu finden, wie wir diese Dinge von Anfang an gemeinsam adressieren können. Dass wir eben nicht wieder nachher feststellen, wie wir das alle im Unternehmen kennen. Ich gehe dann zu, meiner, zu meinem Legal-Department und die sagen mir am Ende des Prozesses, hättest du mal vorher gefragt, so geht das doch gar nicht. Und, und diese Art von, von Kultur, das ist das, was in der Plattform irgendwie in den letzten Jahren die ja, sich wirklich bahnbricht und, und, und dort diese, diese Art von Diskussionskultur dann aufgebaut wird.
0: Also wäre die Plattform Industrie 4.0 dann auch Ansprechpartner, um solchen Fragen wie jetzt juristische Herausforderungen zu umgehen?
3: Unbedingt. Also um die zu umgehen, aber unbedingt den Ort zu finden, diese technischen Debatten, Verwaltungschein und Co., das auch unter juristischen Gesichtspunkten zu beleuchten und, und zu verstehen, wie man das zusammenführt. Frau okay, du...
1: Ja, wir, wir hatten ja im Forschungsbeirat der, der Plattform auch eine Studie zu den Hemmnissen, äh, die ich sehr, sehr interessant war. Ähm, da waren so die drei wichtigsten für mich. Fehlender Startimpuls, mangelnde Strategiefähigkeit und Schwierigkeiten bei der internen Umsetzung.
3: Mhm.
1: Und äh, das fand ich doch sehr, sehr interessant, weil mangelnder Startimpuls kann man tatsächlich bei der Plattform sehr gut kriegen. Und jetzt auch in der TA, IDTA sieht man, da sind plötzlich sehr, sehr viele Mitglieder aktiv, die sehen, was machen die anderen und dann geht's los. Dieses mangelnde Strategiefähigkeit, das reflektiert so ein bisschen für mich diese No-Project-Szenarien. Also die Unternehmen denken teilweise nicht drüber nach, was geschieht, wenn ich nichts tue. Und es werden Sachen geschehen. Und interne Umsetzungsschwierigkeiten, da kann man jetzt sag mal Bestimmt sehr, sehr viel finden von Silo-Denken über mangelnde Fachkompetenz, auch schlicht und ergreifend Kapazität. Ein kleines Unternehmen hat eben keine Gruppe von Leuten, die sowas bearbeiten können. Da gibt es sicherlich ganz viele Faktoren.
0: Aber da springen ja gerade wir ein, indem wir zeigen, wie die Produktion von morgen aussehen kann und was Unternehmen heute dann schon mitdenken sollen.
2: Genau, das ist ja das, ist das Besondere an der Smart Factory Kaiserslautern, wo wir mit unseren Mitgliedern gemeinsam arbeiten, fortwettbewerblich entsprechend solche Themen mal durchzudenken. Genau da, wo nämlich die Kapazität nicht im Unternehmen vorhanden ist. Da ist der Visionär, der hat eine Idee, ich würde gerne mal was ausprobieren. Der kann es hier in unsere Arbeitsgruppen bringen, findet dann halt entsprechend auch Sparringspartner aus anderen Firmen und dann probiert man es entsprechend einfach mal aus. Das ist Thema wie zum Beispiel im Safety-Bereich, die Smart Safety, wo wir unterwegs sind und sagen, ja, wie muss denn eigentlich Sicherheitstechnik aussehen in der Zukunft? Die ist so ein bisschen wie das Legal äh, im, im Entwicklungsprozess, wo hinterher dann kommt, nee, geht jetzt nicht. Genauso ist die Safety immer im Maschinenbau das Problem, naja, nee, kann ich jetzt doch nicht modularisieren, weil die Safety macht eh wieder alles aus. Das muss mitgedacht werden. Das tun wir hier. Äh, oder im Bereich der Connectivity und jetzt ganz stark im Bereich des Edge Computings. Wie sieht denn eigentlich so eine Rechenstruktur der Zukunft aus? Ja, der Weg weg von der alten SPS hin zu moderner IT. Ja, wie bringe ich das denn jetzt in die Produktion? kommen so Themen wie Containerisierung, die ganzen Schnittstellenthematiken, Deployment. Eigentlich will ich das irgendwo hinpacken, mir ist doch völlig egal, wo es läuft, hauptsache es funktioniert und die Cloud muss entsprechend zusammenwachsen mit dem Shopfloor. Das sind so alles Themen, wo wir dann hier entsprechend mal ausprobieren und dann kann es in die Unternehmen mitgenommen werden und dann weiß man auch schon mal, was passiert oder was funktioniert, wie es funktioniert und wenn es dann um Themen geht, wie zum Beispiel in unserem Projekt SmartMax, was aus dem Gaia-X-Kontext kommt, bei Gaia-X ist Legal auch mitgedacht. Das Thema Data Privacy, Verträge, das ist alles mit dabei und da denkt man halt von Anfang an. Viele sagen, naja, es geht ja gar nicht so richtig schnell vorwärts. Ja, genau, weil wir es richtig machen. Wir machen nicht eine schnelle Lösung, wie oft die Amerikaner und dann komme ich hinter und sage, ja, kann ich jetzt nicht einsetzen, toll, ja, stehe ich wieder beim Faxgerät. Nee, wir denken es von vornherein mit und dann funktioniert es auch. Das ist so ein bisschen dieser Tesla-Amazon-Ansatz. Nee, wir machen mal die Vision und wir denken auf Zukunft. Und die Zukunft ist das Geld und nicht jetzt Geld verdienen, sondern wir wollen in 10, 20 Jahren Geld verdienen und stabil sein. Genau, Martin, aber genau mit,
3: diesen, genau mit diesen Punkten, das waren die Worte von vorhin, ne? dieses in Organisation Leute zusammenbringen, Unternehmen auch zu überzeugen und denen zuzuhören, also sie über diese Dinge zu überzeugen und mhm. ihre eigenen, die haben ja alle ihre eigenen Rahmenbedingungen. Und dieses Zusammenführen, das als organisatorische Aufgabe zu sehen, das ist, glaube ich, das, was wir am Ende des Tages unter Transfer verstehen sollten. Ja.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Wir haben auch noch eine Zuschauerin-Frage reinbekommen. Und zwar, wenn ich übermorgen ernten will, muss ich heute Samen kaufen. Das hat die Automobilindustrie nicht gemacht und nun bekommt sie den Wandel auf die Elektromobilität nicht hin. Kai, vielleicht nochmal an dich. Was sagst du zu diesem Statement? Ja, genau.
1: Die Fragen kommen alle zu mir. Also das ist wieder eine These, dass die Automobilindustrie die Elektromobilität nicht hinkriegt. Die haben spät angefangen, glaube ich, weil sie die Tendenzen in der Außenwelt vielleicht anders eingeschätzt haben. Und dieses No-Project-Szenario, also ich mache mal weiter wie bisher, ich mache nichts, dass sie das unterschätzt haben. Aber mittlerweile nehme ich doch eine wirklich erfrischende Aufholjagd wahr. Und das geht ganz gut voran. Da ist auch irgendwie noch ein Punkt zu beachten, dass sich verändert, was die Kunden wahrnehmen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt ein Elektroauto aussuchen können, ähm, ich musste nicht mehr konfigurieren. Ich hatte sechs Varianten, glaube ich, ich war nach vier Minuten fertig, <lacht> habe dann gesagt, Farbe ist mir auch egal, Hauptsache es ist im September da. Ähm, das war zum Beispiel für mich ein neues Erlebnis, ich mag das Konfigurieren eigentlich nicht so. Oder man diskutiert in der Autoindustrie, das ist jetzt schon fast ein Running Gag, über Spaltmaße. Das interessiert mich aber als Autofahrer überhaupt nicht, sondern ich habe eher Spaß an dem großen Bedienpanel und wie funktionieren die Assistenz Assistenzsysteme und so weiter. Also ich nehme das nicht so wahr, dass man das nicht schaffen kann. Da ist ein erheblicher Wandel erforderlich, auch in den Kompetenzen, auch in dem Kontakt zum Kunden. Aber dass das nicht geschafft werden kann, glaube ich persönlich nicht.
0: Vielleicht ist es auch ein Punkt für Transfer des Verständnisses, den Kunden gegenüber auch nochmal deutlich zu machen und wie weit wir auch schon sind. Da würde mich jetzt interessieren, wie sieht es denn im Moment mit der Fähigkeit der Industrie aus, sich auf Veränderungen wirklich einzustellen? Thema Energiewende oder auch nachhaltige Produktionsnetzwerke?
2: Ja, die, die bisherigen Produktionsstrukturen, das gilt weltweit, das ist nicht deutschlandspezifisch, die sind natürlich ja, Hardware getrieben, die sind von den klassischen Automatisierungssystemen getrieben, wo ich häufig das Problem habe, ich habe halt fast die gesamte Funktionalität tief in der SPS vergraben und jetzt will ich was ändern, jetzt brauche ich wieder einen Experten, der das kann, meistens ist es der Programmierer, der es mal gemacht hat weil das nämlich gar keine Softwareentwickler sind, sondern Elektrotechniker, die das gelernt haben auf der, auf der Berufsschule. Das ist kein Studium, das ist immer mal ganz wichtig zu wissen. Dieses Thema SPS-Programmierung, das lernt man tatsächlich von der Elektrokonstruktion her. Ähm, ja, und dann wird es plötzlich aufwendig und teuer. Und deswegen ist es oft schwierig, Produkte anzupassen, auch Produkte weiterzuentwickeln. Ich müsste die Produktionsmittel weiterentwickeln, und das ist eigentlich ziemlich aufwendig und das ist, äh, da merken wir gerade, dass es gerade ein großer Treiber von Industrie 4.0 ist, dort flexibler zu werden, uns umstellen zu können. Überall da, wo ich viel Handarbeit habe und Flexibilität hatte, wie früher in den Anfängen der industriellen Revolution, wo dann die, die Manufaktur da war, wo man sich mal eben was zurufen konnte, da ging das total einfach. Ja, es gibt auch Firmen, die können das heute noch. Also ein Mittelständler war selber nun lange unterwegs, da konnte man einen Roboter mal eben kurz per Telefon bestellen und das ging, da wurde dazwischen geschoben. Im Konzern ist das schwierig, da sind halt feste Prozesse, das, das geht mal nicht von einem Tag auf den anderen. Und diese Flexibilität, die brauchen wir halt in der gesamtheitlichen Produktion und dafür steht ja auch Production Level vor. Wir sagen ja so ein bisschen immer, wir bringen die Maschinen eher auf den menschlichen Level, dass wir quasi mit kleinen Softwarebots das verpacken, die Komplexität, und dann können wir plötzlich miteinander reden, jetzt nicht mit Natursprache, aber zumindest mal in einer abstrakten Form sodass wir die Flexibilität erreichen können. Aber ja, wir haben es gemerkt, es sind Herausforderungen, da mal eben Masken produzieren, das geht halt nicht von heute auf morgen. Da musste man dann schon sehr, sehr kreativ werden.
0: Wollt ihr dazu noch was sagen? Ich,
3: ja, ich, ich, ich denke, dass das Thema Nachhaltigkeit ist ein wunderbares Beispiel für das, auch dem Kunden, dem Anwender zuzuhören, was, was möchte der eigentlich? Und ich habe schon den Eindruck, auch dass wir alle als als Gesellschaft, als Endabnehmer von physischen Produkten ähm, dann Erwartungshaltung haben, dass dadurch Nachhaltigkeit, nachhaltiges Produzieren im Einklang steht auch mit Wettbewerbsfähigkeit. Wenn ich nicht mehr nachhaltig produzieren kann, dann werde ich irgendwann vom Markt verschwinden. Nicht morgen, aber das habe ich ein habe ich ein Issue. Und das ist wie das eindeutig. Ich das sehe in vielen vielen Unternehmen, die haben diese Wandlungsfähigkeit, die sind unterwegs. Ähm, Im Bereich Scope 1, Scope 2, also alles, was in meiner Fabrik passiert, da gibt es wahnsinnig viele kreative Lösungen, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zusammenzuführen. Und ähm, das sind häufig digitale Lösungen. Und wenn wir jetzt in die nächsten Stufen diskutieren, bei euch ist das Production Level vor in der Nachhaltigkeitswelt Scope 3, also das Kontrollieren, Steuern, Transparentmachen von CO2-Flüssen über die gesamte Supply Chain. Das ist das, Digitalisierung, Industrie 4.0 par excellence, also das, ja. ich glaube schon, dass Unternehmen sich auf den Weg gemacht haben und das zu tun, also auch in Deutschland und Europa sind wir da sehr wandlungsfähig. Mhm.
0: Das war doch das perfekte Schlusswort für unsere heutige Sendung. Zusammenfassend lässt sich sagen, Transfer ist keine Einbahnstraße. Wir müssen den, der Industrie zuhören und die Bedarfe erfassen, diese mit in die Forschung ziehen und auch Plattformen bieten, um das Ganze auszutesten, um das gemeinsam in die Umsetzung zu bringen. Vielen Dank an unsere Gäste. Vielen Dank auch an euch aus dem Homeoffice. Und <lacht> die nächste Sendung findet am 21. April ab mit dem Thema Federated AI. Vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank. Macht's gut. Vielen Dank euch.
3: Ciao. Ja. Tschüss.